0: Blev du några ny nyårslöften? Alltså, jag brukar ju inte avge några nyårslöften, men jag ska ju springa några lopp i år. Så jag har satt upp lite tidsmål som jag ska försöka nå. så Milen ska jag försöka klara under 40.
1: Oj, det är fort. Tror du du kommer klara det?
0: Alltså, jag har ju gjort det en gång när jag var ung, så nu är det lite för att testa om jag kan klara av det med när jag är äldre. Själv då?
1: Jo, ähm, mitt nyårslöfte var att jag ska laga en ny maträtt i veckan. Och allra helst ska det vara vegetarisk.
2: Jag gjorde lite lätt för mig och jag återvann faktiskt själv ett, ett gammalt nyhetslöfte. Det kan jag också göra. Och jag ska läsa vår annan faktabok. Förra gången på lyckas jag hålla ut ett halvare. Jag hoppas kunna hålla ut lite längre här gången. Så vilken blir nästa faktabok? Jag läser just nu på min andra faktabok så att säga. Så Just nu läser jag Hållat till tiden av Claes Knudson som jag fick av vår kära kollega Kristin för ett tag sedan. Och med det passar vi på att önska alla våra lyssnare ett gott nytt år och så är det dags att köra igång sökpodden nummer tio.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
2: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 10 2016 års första podd. Mitt namn är Mikael Walgen och vid min sida då sitter Viktor Kalmhede. Hej hej! Och Maria Fernholm. Hej, hej! Hur är läget idag? Ja, mitt tåg var ju kraftigt försenat
0: i morse, men nu är jag på plats och det känns bra.
1: Jo, ja, men det är toppenfint. Jag älskar ju snö och kyla, så jag det är jättehärligt.
2: Ja, och kyla, det kan man minst säga att det var idag. Men är det är första gången vi har nöjt att med det här idag. Berätta lite om vem du är.
1: Ja, jag är i grunden kostvetare, men jag har jobbat med online-marknadsföring nu i över fem år. Och tidigare jobbade jag som digital marknadsförare för ett kost- och hälsoföretag i Sydney. Men nu är det alltså snart två år tillbaka så jobbar jag som sökmotorkonsult här på Pineberry.
2: Din, din roll här på Pineberry är bland annat att du är ansvarig för Facebook på samma sätt som är Victor och är ansvarig för SEO, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Och Vad passar då bättre med ett, face, ett litet Facebook-fokus i dagens podd? Och Som vanligt har vi tre ämnen. På menyn och det första är Google versus Facebook. Vem av de båda internetjättarna kommer att stå som här på teppan till slut? Och i dagens andra ämne kommer vi gå ner en nivå och prata om AdWords och Facebook Ads. Vilka likheter finns där och vilka skillnader finns där? Och så kommer vi avsluta med ett ämne som inte alls har med Facebook att göra utan snarare pingvinen som blev en panda. Men innan vi kör igång dagens ämne vill jag passa på att be alla er kära lyssnare om lite hjälp. Här på Pineberry behöver vi hitta fler nya kollegor. Vi har redan anställt sex personer och vi behöver hitta några till. Och Vi letar då främst efter sökmötkonsulter, både juniora och seniora sådana. Och Vi kommer att behöva ungefär i sig en 3-4 till anställa 3-4 till under Och Då tänkte jag att vilka kan vara bättre att hjälpa oss än ni lyssnare? Vi vet ju att många av er, precis som vi, har nästan ett osunt intresse för sök. Och det är ju precis den typen av nya kollegor vi vill ha, eller hur?
0: Exakt. Kollegor med stort intresse för sök, det är det vi gillar.
2: Så är det någon av er som lyssnar, som är sugen på Maria, Victor och alla vi andra på Pineberry som kollegor så hör gärna av er. Eller om ni känner någon som ni tycker borde jobba hos oss. Tipsa gärna, det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Och ni jobbar ju båda som sökmotkonsult. Vad är, vad är det bästa med det skulle ni säga?
1: Jag skulle nog säga att alltså jag lär mig minst en ny sak varje dag. Och sen gillar jag såklart att det är riktigt mycket mätbart.
0: Det jag gillar är ju framförallt variationen. Det är olika kunder som gör att man får olika nya utmaningar hela tiden. Och sen så händer det hela tiden nya saker. Man kan liksom inte slappna av utan det gäller att vara på tårna. Och sen får man ju vara med och podda och det är ju roligt.
2: Nej, eller hur? Och då med det så kör vi igång dagens första ämne och eh, det pratas ju mer, och mer om att det är mellan Google och Facebook som slaget om härvälet på internet står. Visst eh, finns Apple med där på något sätt i bakgrunden men om man ser det från ett mer kanske perspektiv så är det ju främst Google och Facebook som tampas och som, som målas upp som jättarna. Och i dagens första ämne ska vi, utifrån lite olika perspektiv, försöka se om vem som slutligen kommer att stå som segrare bland dessa två.
1: Mm. För några år sedan kändes det ju som att Google var ohottad majestät. Men det känns som Facebook ganska snabbt har närmat sig Google de senaste åren.
2: Om Sen man på rent pengamässigt så är Google fortfarande drygt fyra gånger större än Facebook och i alla fall baserat på, på senaste kvartalsrapporten som jag läste samtidigt visade den i för sig att, att Google då bara växte med, med 13% medan Facebooks tillväxt var, var hela 41% Ja,
0: men det man ska tänka på där är att Facebook börjar på betydligt lägre nivåer och då blir ju lätt tillväxten högre och sen ser vi rent på pengarna så växte Google med nästan dubbelt så mycket som Facebook gjorde
2: Mm, helt rätt. Och tittar vi istället på bolagets marknadsvärde så, så startar ju Google med, med dryga 500 miljarder eh, amerikanska dollar. Och eh, Facebook har 280 miljarder dollar i marknadsvärde. Och det betyder att eh, marknaden värderar Google till knappt dubbelt så mycket som Facebook. Och min tolkning av det är att, att eh, marknaden tror att Facebook kommer fortsätta närma sig Google som du var inne på Maria, men framförallt de med tanke på att Google är betydligt större än dubbelt så stora idag men, men marknaden värderar de bara till dubbelt så stora.
1: Så ekonomiskt är Google fortsatt dominant även om Facebook börjar närma sig.
2: Och en annan viktig faktor för dessa båda bolag är den mobila utveckling som vi har pratat tidigare om här podden.
0: Ja, och här är ju Google naturligt starka med Android men även med Chrome och med Chrome och det gör ju att de får en hyfsad kontroll över det mobila söket. Och det är ju väldigt viktigt för dem.
2: Samtidigt ska man ju inte glömma att Google har problem att tjäna lika mycket pengar på googling i mobilen som på datorn. Och det är ju någonting som vi vet att de brottas med.
1: Ja, och här är ju nästan tvärtom för Facebook som tjänar mer än 70% av sina intäkter från annonser i mobilen. Och där har ju appbeteendet varit en stor fördel för dem. Och jag tycker nästan att det är så att man hellre använder Facebook-appen även fast man sitter framför datorn.
2: Ja, Precis så. Man kan väl ganska enkelt säga Kora Facebook till vinnarna eller mobilutveckling, i alla fall än så länge. En annan intressant aspekt kring Google och Facebook är att de har ju väldigt olika tillväxt- och förvärvstrategier. Och just eh, kring förvärv eller, eller hur vilka områden de ska växa inom, det är ju sånt som egentligen enkelt skulle kunna ändra maktbalansen om någon av bolagen träffar helt rätt.
0: Ja, och där. Googles strategi blev ju tydlig förra året när de gjorde om bolaget till Alphabet och det pratade vi om i, tidigare här i podden. Och Både Facebook och Google är ju ambitiösa i hans att de ska försöka göra världen till en, en bättre plats. Men Google går ju mycket bredare där än vad Facebook gör. De jobbar ju med allt från självkörande bilar till att de tittar på att ta fram smarta glasögon och, och så vidare.
2: Ja, och Google har även under åren fått en hel del kritik på att de förvärvar bolag och sen ja, man kan säga lite missköter dem och sen bara lägger ner dem.
0: Ja, där har vi ett, ett klassiskt exempel med Jaikud som var en finsk motsvarighet till Twitter. har eh, han du testat dem innan de lade ner dem eller?
2: Nej, där var jag lite väl långsam på tåget. Jag började först med mitt mikrobloggande långt efter att Twitter var här på teppan eller just det.
1: Men vi ska inte glömma att Google faktiskt har gjort några riktigt bra köp och då tänker jag främst på YouTube.
2: Ja, precis. Google köp av YouTube ska vi inte glömma. Det, det var ju om, jag, eh, om jag inte missmenar mig så var det 2006 och så köpte de för 1,6 miljarder dollar. Och mm. det priset kanske tycktes högt då för någon liten obskyr videotjänst men idag så känns det som värsta rea-priset. Jag tror faktiskt inte att de ens i sin en vildaste fantasi då, 2006 när de köpte YouTube eh, kunde se framför sig att det de köpte skulle bli världens näst största sökmotor efter då Google som det har blivit.
0: Nej, precis. Men sen så köper ju Google bolag där motiven är väldigt svår att förstå för oss som är utanför. De köpte ju till exempel Motorola för något år sen eller för ett, något år senare då Eh, säljare vidare till Lenovo med en brak förlust. Alltså.
2: Ja, när de köpte Motorola så kanske man tyckte det, det var lite konstigt då, Motorolas mobildivision. Eh, men i och sig var Motorola mer eller mindre konkursmässiga och, och det som Google, det sades att Google ville åt olika patent eh, som brukar vara värdefulla i kriget där de här väl på. På, på mobil och på internet.
0: Mm. Och, och sen när, då, när det såldes så spekuleras det att själva syftet var att bygga upp en motpool till Samsung inom eh, ekosystemet. Eller för att få ett bättre ekosystem inom Android. Och att det då skulle vara värt att ta en förlust på 10 eh, miljarder dollar som förlusten innebar. Eller som försäljningen innebar.
2: Ja, och, och det kanske det är. För vi har redan pratat om hur viktigt Android är för deras försöket och för deras framtida intäktsmöjligheter. Och jag skulle inte få förvåna mig heller att, 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 att det är sådana här skäl som vi inte själv kan tänka ut för det är ganska smarta, både män och kvinnor som sitter där borta i Mountain View och tänker ut saker åt Google.
0: Mm.
1: Och Facebook har ju å andra sidan ett uttalat fokus att inte vilja göra allt utan snarare några få saker som ligger nära affären.
2: Jag läste en lång men väldigt intressant artikel eh, om just Facebook i eh, Fast Company nyligen. Där det, bara, det var väldigt tydligt att, att de inte vill göra många saker utan istället var vara väldigt fokuserad på det de gör. Ja
0: och där är det ju ganska stark kontrast mot alfabetupplägget som Google nu kör.
1: Och face, Facebooks förvärv av, av Instagram och Whatsapp känns ju både smarta och, och även helt i linje med deras strategi om att ligga nära kärnaffären.
0: Ja, och där passar jag även in- det misslyckade förvärvet av Snapchat.
2: Ja, och om man nu ska försöka summera det här- med tillväxt och förvärvsstrategi- så kanske det, det känns som, För min del i alla fall- att det känns som lite svårt att avgöra- eh, vem som kommer... Vem, vem strategi som är bäst. Det kan ju visa sig att det här med självkörande bilar- blir värsta grejen för Google. Men min känsla säger mig ändå- om liksom, man är i alla fall lite mer så försiktig- att, att, att Facebook-strategi känns ju kanske lite klokare- Uh, och en annan, en annan sak man kan fundera på i det här uh, kriget om herravölet mellan Google och Facebook Det är ju vem som har bäst grepp om sina användare
1: Ja, alltså det är de ju båda väldigt bra på uh, Just i att knyta sina användare nära Men, men kanske är Facebook ja, men lite bättre För många av oss är ju internet nu mer synonymt med Facebook Och för många användare är Facebook en kritisk del av deras liv Och och där kan jag nog räkna in mig själv
0: Ja, ja, jag kan väl sälja mig till den skaran också. Och, alltså, jag håller med. Alltså, från, ett, från ett produktperspektiv har Facebook verkligen ett hårt grepp om, om sina användare. Och Google, om man då ser till själva sökmotorn, alltså, så har de ju knytt upp användarna extremt starkt eh, kring varumärket. Och som i och för sig kommer från en, en stark produkt i, i grunden. Att, att söka idag på nätet har ju blivit synonymt med Google. Vi säger ju till och med googla när vi ska söka på, eh, på internet. Så även om det skulle dyka upp en, en bättre sökmotor från ett rent produktperspektiv eh, så är vi alla fast, vi i alla fall kvar vid det här varumärket Google. Det har satt sig.
2: Ja, det är ett bara exempel på det tycker jag är, är, är Bing. Det är ungefär 3% som använder Bing i Sverige. Vi träffar ju väldigt ofta på folk som Använder Bing men egentligen tror att de är på Google. Och det visar om, om inte någonting annat hur starkt Googles varumärke är. Och med detta vill jag inte egentligen säga att, att, att Bing är en bättre sökmotor än Google. För det är det inte på långa vägar. Nej, precis. Intressant. Men om vi backar lite tillbaka till själva ursprungsfrågan nu. För nu har vi pratat om det här från lite olika vinklar. Vem av Google och Facebook tror ni är här på teppan om vi säger låt säga om tio år. 2025. Alltså, Drygt 10 år blev det i 2016. Ja, ja
0: precis. 9 eh, år. 10 eh, mm. alltså, år är väldigt lång tid så jag har egentligen ingen aning. Men alltså, skulle jag gissa så tror jag Google är fortsatt här på täppan.
1: Ja, det är inte lätt att säga. Men eh, jag, jag håller på Google också. Men jag tror dock att Facebook kommer att närma sig.
2: Ja, och För egen del så börjar jag, jag nog i ärlighetens namn berätta- att jag har redan gjort profetier i detta- Mm. Eh, redan 2010 gjorde jag en del gissningar eh, om hur olika bolag och fenomen skulle stå sig tio år senare, eh, 2020. Eh, lite som vi gör nu på samma sätt. Och om någon vill läsa vad jag då trodde och tyckte så kan ni gå in på min personliga blogg, mikaelvagen.com som uppdateras alldeles, alldeles för sällan, som ni kommer att märka om ni går in där. Mm. Så vad trodde du då om Google och Facebook? jag var ju positiv till Google men som min kära, kära vän Marcus, vänligt men ofta och bestämt brukar påminna mig om så var jag ganska pessimistisk till Facebook jag trodde, kanske inte att de skulle försvinna helt och hållet men jag trodde att de skulle, som till exempel andra sociala nätverk som Luna Storm och liknande men jag trodde att de, deras popularitet skulle avta och att de inte skulle ha samma tillväxt som man ser nu mm. kanske, jag tyck, trodde faktiskt samma sak om Twitter, och där kan man väl kanske säga att jag har fått lite lite mer rätt. För där känns det ju som att de inte har en lika ljus framtid till möte som, som Facebook. Men eh, om jag nu får göra om, om min profetia, vilket jag nu får ju, Så eh, tror jag ju nu att Facebook har en, en ljus framtid för sig. Eh, och är säkerligen en enda framtid 2025 10 år till. Eh, sen håller jag i sig med er att jag tror ändå att om tio år att Google kommer vara den som är här på teppan. Även om jag håller med dig, Maria, att, att Facebook säkert kommer att knappa in. Men Google har så pass mycket försprång så jag tror fortfarande att de kommer att vara eh, största av de två om tio år. Så vi är alltså överens. Google kommer att största av de om sök på Om finns kvar där om knappt tio år, vilket jag hoppas. Så får vi se vem av oss, eller om vi hade rätt. Mm. mm. Nu har vi pratat lite om Googles och Facebooks kärnaffär och det som gör ju att de båda bolagen tjänar så mycket pengar som de gör är ju AdWords respektive Facebook Ads vilket för oss osökt in på dagens andra ämne. Och det vi tänkte prata om här är att AdWords och Facebook har ganska mycket likheter och en hel del olikheter och jag tänker att vi kan väl börja med att berätta lite om varför vi på Pineberry börjar erbjuda våra kunder hjälp med Facebook Ads.
1: Just det. Det var ju för snart ett år sedan som vi förvärvade en mindre Facebook-verksamhet och den har vi byggt vidare på sen dess.
2: Ja, huvudan till att vi gjorde det här var att vi såg en stor efterfrågan bland våra kunder att, att synas på Facebook som ett komplement till Google.
1: Ja, att, att annonsera på Facebook handlar i motsats till vad en, en del tror nästan lika mycket om att driva försäljning som Google.
0: Ja, det är ju många som tror att Google handlar om försäljning och Facebook handlar om branding. Men så är det ju nödvändigtvis inte.
2: Nej. Ja, jag tror detta är lite en kvarleva. Och det beror lite på att många kanske har skapat och använt sina företagssidor på Facebook primärt i ett brandingssyfte att detta lever kvar.
0: Ja, och nu går det ju knappt att nå ut organiskt på Facebook längre, eller hur?
1: Facebook har ju faktiskt nästan strypt den möjligheten helt och hållet. En undersökning som gjordes på några företagssidor i USA visar att man i snitt bara kan nå ut till 6% av sina följare organiskt på Facebook. Och har man några färre följare så behöver det kanske inte bli lika extremt, men det visar ändå på hur pass svårt det är för företag att nå ut till organiskt. Det vill säga om de inte får ett, ett oerhört stort engagemang för det de, de postar då. Och Den här undersökningen den börjar visserligen bli lite gammal. Men jag tycker ändå att den är intressant och, och relevant.
2: Ja, och, och det här att, att det inte går att nå ut organiskt som företag eh, på Facebook. Det, det hör vi ju väldigt ofta och jag hörde det väldigt ofta. Senast faktiskt för några dagar sedan. Det var, då fick vi faktiskt en lyssnarkontakt här till sökpodden eh, just angående detta. Det var Christian Hett som hörde av sig. Och han driver den populära podden Sinnessjukt. Och han konstaterade trots att han byggt upp många följare på Facebook då, kring sin podd så behöver han nu rent krast annonsera för att få nå ut på Facebook. Ja, en,
0: en, en annan kul detalj med Christian är att han tidigare gjort en podd som hette Psykpodden. Och de första månaderna när efter vi hade lanserat sökpodden så när man googlade på sökpodden så trodde Google att man hade stavat fel och föreslog då psykpodden istället
2: Ja, det, det, det kommer jag faktiskt ihåg det var, det var väldigt lustigt när det hände och då visste jag inte ens om att det fanns en, en, en podd som heter psykpodden men det, det blev ganska snabbt varse eh, tänk om, kan vi tänka oss det här? tänk om Google hade gjort motsvarande förändring som Facebook då har gjort de senaste åren om vi, om vi använder samma siffror att, tänk er att endast 6% av sökresultaten på Google eh, skulle vara organiska, vad skulle hända då? Ja, till att börja med så skulle vi ju
0: kunna säga att SEO är död. För då skulle ju finnas belägg för det. Och det är ju någonting som brukar ju skrikas ut i tid och otid, minst sagt.
2: Mm, att SEO är död, ja. Ja, mm. precis. Mm. Men sannolikt kommer det här ju aldrig hända. Google kommer inte dra det så långt, även om de såklart har börjat testa gränserna som vi pratade om senast i förra podden med till exempel fyra annonser och toppannons högst upp men om Google skulle gå för långt så skulle användarna slå bak ut, det är jag ganska övertygad om men för Facebook är det ju lite tvärtom Facebooks officiella anledning till att man har minskat möjligheten för företag och sidor att nå ut det är ju att användarna inte helt enkelt vill se det i sina flöden och det, det stämmer ju säkert i alla fall till viss del
0: mm
1: Ja, alltså, så är det ju säkert. Men, men det, är, det är troligtvis inte enda andelen. För det gör ju att företag behöver annonsera istället, precis som Christian konstaterade.
2: Ja, och är man då lite konspiratorisk som ibland är, är här i sökfonden, mm. så handlar det ju om att, att, att såklart om att Facebook vill tjäna mer pengar. Ja, så är det. Och med det vill jag en, en få tydlig att säga att när det gäller den här typen av frågor att företag vill göra det för att tjäna pengar så, så är det inget fel där. Tvärtom, det är tvärtom helt rätt. Jag anser att det är en Facebooks skyldighet att försöka växa och tjäna pengar och vara lönsamma. Så att jag förstår att de har gjort den här förändringen.
1: Ja, och nu när den organiska synligheten för Facebook ersätts av betalda annonser så är det också naturligt att det blir ännu mer fokus på just annonsering och att den då ska leda till någonting mer än konkret än bara branding.
2: Alltså det, så det är som både AdWords och, och Facebook har gemensamt det är att det, de är bra plattformar för att driva försäljning. Och, eh, det är också tydligt eller hur, att Facebook har tittat en hel del på AdWords när de tog fram facebook Ads.
1: Ja, så alltså det tycker jag. Och, och ett sådant exempel är ju Relevance Score, som är då Facebooks motsvarighet till Quality Score.
2: Ja, och en annan kanske självklar sak, men ändå värt att nämna, det är ju att, att det är, ju, det är ju pay per click eh, Både på Facebook och på AdWords. Om man kan sin Google-historia så när Google först lans lanserade AdWords så var det inte Pay Per Click utan det var det en sån traditionell mediemodell online om med en Pay Per View. Och det funkar ju inte alls. Och det var ju först när de växlade över till Pay Per Click som, som AdWords tog fart. Då. Det är jag helt övertygad om att Facebook har tagit hänsyn till när de tog fram Facebook Ads.
1: Ja, alltså det håller jag med Och just att det PPC på Facebook är ju en viktig anledning till att, att det går att använda den som en, en bra säljkanal.
2: Mm. Och en annan likhet, som inte är en så rolig likhet Men det är en, en likhet är att båda systemen är krångliga att använda eller hur?
1: Ja. Um, ja, det är ingen barnlek att sätta sig in hur, hur det fungerar men, um, men här måste jag ändå säga att även om AdWords är krångligt Så har de kommit mycket längre systemmässigt um, Och det är i för sig inte så konstigt med tanke på att de har funnits längre
2: när du då i princip dagligen jobbar i Facebook Ads, vilka är, vilka är de sakerna du saknar absolut mest?
1: Ja, alltså, till exempel så går det inte att sätta frekvenstak på hur många gånger en annons ska visas för en användare. Och budgetarna, att de sätts på adset-nivå, vilket då är ungefär motsvarar annonsgruppnivå i AdWords, gör också ganska svårt att hålla koll på, på budgeten och kostnaden.
2: Ja, precis. I AdWords så sätts ju i stället en nivå upp på kampanjerna.
1: Ja, precis. Och det, och det är bättre, även om det inte är perfekt. I, i AdWords har man också möjlighet att, att dela budgetar mellan kampanjer. Och det, det är en smidig funktion som saknas i Facebook. Och, och det också gör det lite krångligare då att hålla reda på kostnaden och hur mycket man spenderar.
2: Är det något mer som du stöder på i Facebook-ads?
1: <laughs> ja... Till exempel att man inte själv kan bestämma hur annonserna ska roteras utan det bestämmer Facebook med sin algoritm. Och jag tycker inte att det gör att man alltid får ett bra underlag för hur annonserna presterar som man då kan få på AdWords. Det, alltså det finns ju sätt att komma runt det här men jag tycker ändå att det kunde göras på ett smidigare sätt. Sen saknar jag eh, i Facebook jag väldigt mycket att man inte kan jämföra mellan tidsperioder på ett enkelt sätt.
2: Nej, och det här, alla de här är bara exempel på varför, varför vi vet att det är ganska vanligt att använda olika former av 3 d tredjepartsverktyg för att sköta en säng på Facebook. Um... Mm.
1: Ja, precis. Och man har heller inte samma möjligheter i Facebook att sätta optimeringsregler som vi har i AdWords så används väldigt mycket.
2: En annan likhet är ju att själva annonsen är extremt viktig på både Facebook, Ads och AdWords så att man måste lägga mycket tid på att testa fram vilka annonser som posterar bäst.
1: Ja, det håller jag med om. Och om möjligt så är faktiskt annonsen ännu viktigare på Facebook än vad den är på AdWords.
2: Och nu har vi pratat eh, om några olika likheter som finns mellan AdWords och Facebook. Men det finns ju en hel del saker som är olika, eller hur?
1: Mm. Ja, det kanske mest eh, självklara och samtidigt även det, det viktigaste är ju att på, på Google annonserar du mot sökord och på ett Facebook mot eh, målgrupper. Så när du googlar så kan du som annonsör förstå när någon ligger nära ett köp. Du gör ditt intresse mycket tydligt. Facebook och andra sidan vet ju väldigt mycket om sina användare. Och det kan du ju använda dig av som annonsör. Men du hamnar ändå oftast högre upp i celltratten. För även om du hittar någon som är intresserad av növlen så vet du inte om, om hen vill köpa en soffa just nu. Eller inte. Och det kan du faktiskt veta på
2: Google. Mm, precis. Men hur, hur tycker du man ska ta hänsyn till det här som, som annonsör?
1: Och det beror ju lite på vad man säljer. Um, säljer du något där beslutsprocessen är kort som, säg, parfym då spelar det inte så stor roll. Men säljer du någonting där man kanske måste tänka en stund innan man, man gör ett köp till exempel med inredning. Det, kanske, det är svårt att sälja soffor till exempel direkt från flödet. Det är ingenting man spontant köper.
2: Du brukar inte spontant köpa en soffa i flödet?
1: <skratt> nej.
2: Är inte du hela vikten? <skratt> nej, det har, jag, det har jag inte gjort än så länge. Vi får se. <skratt>
1: nej. Um, nej. Nej, men precis. Då, då kanske man ska tänka på vad, vad kan man hitta för produkter där, de, där man kan spontant köpa. Det kan ju till exempel vara då i det här fallet billigare kampanjvaror eller um, kanske inredningsprodukter.
2: Mm. Ja, ibland så behöver man ju då i det läget som annonserar kan ta ett steg tillbaka i, i sin egen säljprocess. Jag, jag tycker att vi har ett bra exempel för oss själva på Pineberry. Vi säljer och jobbar ju B2B. Och vårt mål med vår annonsering på AdWords det är ju att få offertsförfrågningar. Mm. Men det, det, det funkar ju inte alls på Facebook att köra samma upplägg. För det är ingen som är beredd, har kommit så långt så att de vill begära en offert direkt från flödet. Nej. Även om det skulle vara bra och trevligt om det vore så.
1: Mm. Nej, just det, precis. Men, men däremot så har det faktiskt funkat eh, väldigt bra att bjuda in potentiella kunder till seminarier via annonsering på Facebook. Och, och där kan ju då seminariet sedan i sin tur leda till offertförfrågningar. Och jag tycker det är ett, ett bra exempel på att ta ett steg upp i celltratten.
2: Ja, och, och det här det är intressanta. Men det här är också att, att, bjud, att bjuda in till seminarium som vi har lyckats ha väldigt bra med på Facebook. Det hade ju aldrig fungerat via Google. Nej. För det är ingen som söker efter seminarium inom SEO eller AdWords eller Facebook på Google. Eller i alla fall väldigt få. Så i, i ganska många lägen så kompletterar ju AdWords och Facebook varandra väldigt väl.
0: Ja, så är det. Och en, en annan olikhet, som, och det har vi pratat om här tidigare i sökpodden, det är ju attributionen.
2: Ja, denna kära attribution. Och det har ju Facebook en betydligt generösare syn än, än om man då jämför med Google Analytics till exempel.
0: Ja, och där kommer ju Google att ändra på hur de ser på attribution i Analytics under året. Och det är något som vi eh, nämnde i förra podden. Och enligt Google så är det en av de, eh, de stora sakerna som är på gång under 2016.
1: Ja. Alltså det, är ju inte, det är inte långsökt att tro att de kanske kommer titta lite igen på hur de gör på Facebook.
2: Ja, och just attrovision är ju faktiskt ett ord som jag tror vi kommer att prata mycket om i sök på under 2016.
0: Ja, så kommer det nog vara
2: Och en annan viktig skillnad på AdWords och Facebook är att vad som berör då, det är egentligen hur Google och Facebook ser på oss som just berör.
1: Ja, ja, det är ju lite som natt och dag.
2: Ja, och för numera så ser Google oss bra som extremt viktiga samarbetspartner och en viktig del i deras tillväxt och vi får väldigt bra hjälp och support av dem som jag även har pratat om här tidigare på podden och det är vi väldigt tacksamma och glada för. Sen ska man i och för komma ihåg att det inte alltid varit så. Och när det gäller Facebook så är i alla fall min uppfattning att de, emot, de verkar nästan ointresserade av bra Och detta är då inte bara här i Sverige utan det verkar vara samma samma när jag pratar med andra bra runt om i Europa.
1: Och Facebook är väl kanske där Google var för fem år sedan när det gäller hur de hanterar sina byråer. Och, och vi vill hoppas att, att de gör samma resa som Google har gjort.
2: Ja, precis. I alla fall för vår, för vår del. Även, och sen tror jag i för att det är ganska klokt Googles eh, eh, fokus på byråer för över 50% av deras intäkter på AdWords eller via AdWords kommer just via byråer. Så det är ju ganska klart eh, att det är ganska smart och en bra relation med de som sitter på 50% procent av ens, ens intäkter. Jag vet inte faktiskt vad motsvarande siffra är för Facebook och hur mycket som kommer via byrå men är någon som där ute vet, vet den siffran så får ni gärna ha av er, det skulle vara intressant att veta. Mm. Mm. Innan vi avslutar detta ämne och går över till att prata pingviner och panda, vad skulle du säga Maria? Vad är dina tre tips för att lyckas på, på Facebook?
1: Eh, ja, alltså jag skulle säga att man, man testar, många, testar många små nischade målgrupper och sen att man då är ganska snabb med optimeringen och pausar det som inte presterar. Och sen då framförallt att man allokerar budget till det som presterar. Mm. Mm, sen, sen tycker jag faktiskt att man ska lägga tid och energi på att skapa riktigt bra annonsmaterial. Eh, och då Någonting som, som man ska tänka på där är att, att ofta sitter man och designar på en, en stor skärm. Men... Eh, den potentiella kunden ser ju i, i cirka 90% av fallen annonsen på en mobil. Så att det är viktigt att annonsen är anpassad så att bild och budskap blir betydligt för användaren.
2: Mm, precis. Har du något tredje tips?
1: Uh, ja. Alltså, lägg tid på att utvärdera annonseringen. Och då tänker jag, alltså, både i Facebook-snittet, men även i Analytics. Um, och som, som vi nämnt är ju attribueringen hel, helt annorlunda och det finns sannolikt inget rätt svar. Men genom att utvärdera på båda ställena får du en, en bättre ja men, helhetsbild över hur annonseringen faktiskt går.
2: Ja, bra. Och då lämnar vi Facebook-fokuset eh, för dagen och rastar över till dagens sista ämne som handlar om pingvinen som blev en panda. Det har ju varit stökigt i det organiska särskolstaterna ett tag, eller hur?
0: Ja, eh, det var ju lugnt ett bra tag under 2015 men sen strax före jul så började det hända en del och vi såg stora rörelser i sökresultatet och vi, vi följer ju många sökord och såg hur det gick upp och ner från den ena dagen till den andra eh, och att det var förändringar och som sen gick tillbaka och det hände två, tre gånger strax före jul.
2: Ja, det verkar lite som Google då, om att testa någonting och... Någon större förändring och sen. För, dag, för att dagen efter att de hade testat sen backa tillbaka bandet på något sätt.
0: Ja, precis. Och sen nu i början på det här året så har det ju skakat igen och nu beslutat ännu lite mer.
1: Ja, och vill ni se en bild på hur mycket rörelse det var så kan ni kolla in Viktors bloggpost.
0: Ja, det är bara att gå in på sökmotor och konsult här och läsa mitt senaste inlägg så. Efter jag har lyssnat klart.
2: Mm, precis, ni får inte gå in redan nu Vänta till ni har lyssnat klart <laughs> eh, Och många spekulerade då I att rörelsen gällde att Google rullade ut Pingvin 4.0 Som den kallades
0: Ja, det, det fanns ju en hel del skäl till att tro det Dels har Google sagt att det ska komma En ny Pingvin, att den ska vara på gång Och vi alla går och väntar på den Och det var ju lovat under 2015 Men det dök inte upp eh, Sen när det är så här pass stora rörelser Så måste det vara Ja, det är någonting väldigt stort som händer och då, eh, då kan det vara eh, när, eh, då kan det ju vara en pingvin. Det är en av de få saker som kan orsaka de här stora rörelserna.
2: Men det var ju inte helt självklart att det var en pingvin, eller hur? Eh,
0: nej, det, 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 det var det inte. Utan vi såg, det fanns tecken på att det skulle kunna vara det. Det fanns var mycket rörelser på ord eller segment där det är hög konkurrens så det brukar kunna indikera på att det är någonting som har med länkar att göra men vi såg också stora rörelser på sökord där det är låg konkurrens mm. eh, och det gjorde oss äh, det är inte helt övertygade om att det var en pingvin eh, och sen så såg vi även rörelser på sajter som inte bör drabbas av en pingvin eftersom de inte har någon, någon länkproblematik vad vi kan mm. se
2: och som vanligt när det hände sådana saker fick ju Google väldigt mycket frågor kring vad som hade hänt då i början så körde de lite silent treatment, de berättar inte vad som har hänt alls. Nej. Och sen när de börjar snacka lite så, så, så svarar de nästan eh, med dryga kryptiska svar. Och det jag inte riktigt förstår, alltså varför i de här lägena är inte Google tydlig och vad har de på att förlora på att vara mer transparenta om algoritmen?
0: Ja, det är en bra, bra fråga. Jag förstår faktiskt inte det heller. En anledning, anledning kan ju säkert vara att de inte vill att man ska tänka så mycket på SEO. De vill ju att man inte ska försöka påverka algoritmen och genom att vara kryptiska i sina svar så gör de ju arbetet svårare för oss som jobbar med SEO.
1: Google vill väl hellre att vi ska fokusera på att köpa AdWords än att fundera så mycket kring algoritmen.
2: Mm, nu var det så sådär konspiratoriskt igen <går> uh, och det är ju helt, har helt rätt de tjänar ju inga pengar på, på SEO Nej naja, och, och sen så tror jag samtidigt
0: att de inte är helt medvetna alltså det är inte en ved, medveten strategi att alltid att vara otydliga eller jag hoppas i alla fall inte det
2: Nej, eh, skämt och åsida så vill man ju inte tro att de medvetet sysslar med någon form av desinformation som man i, sig, i vissa lägen skulle kunna tro att de gör
0: ett intressant exempel på deras kommunikation kring algoritmen är ju MobileGeddon förra året.
2: Ja, och då fick vi ju inf information månader i förväg vilket var unikt. Och mm. De var väldigt tydliga med att om du inte mobilanpassar din sajt då kommer din synlighet försämras av så gör det nu.
0: Ja, och så blev det ju inte. När MobileGeddon kom blev det väldigt små förändringar i sökresultaten. Men Google fick ju ändå som de ville väldigt många mobilanpassade i sina sajter. Nu när det har varit väldigt mycket rörelse jämfört med Mobile Gueddon så säger Google istället bara kryptiska saker. Och det är ju säkert för att de inte tror att det gynnar dem att vara tydliga på samma sätt som de var under Mobile Gueddon.
2: Precis, men nu till slut så gick det faktiskt ut och berättade kring rörelserna som hade varit här i början av året och vad det var eller hur? Ja,
0: förra veckan efter mycket om och men så bekräftade de att de hade gjort vad de kallade en core
2: update. Mm. Mm. Core update, det är ju nästan lika kryptiskt det.
0: Ja, det är ju inte speciellt tydligt. Men, eh, min, men med tolkningen att de har gjort någon, en större uppdatering av eh, algoritmen- och sannolikt så berör det flera viktiga delar i, i algoritmen- både länkar och innehåll.
2: Och i sann google för att förvira lite ännu mer- slik de samtidigt ut med att pingvinens kusin pandan- –hade blivit en permanent del av så att säga, huvudalgoritmen, om man kan kalla det. Tidigare hade ju pandan kört som en separat algoritm. Ja, och det har ju snackats mycket om detta även
0: tidigare– –men nu var det första gången som de var, uh, var tydligare med att det officiellt bekräftats.
2: Så är det det som egentligen hände? det var en panda vi såg– –och inte en flummig core update, eller vad, vad, vad tror du? Uh, jag tror inte det
0: var en panda utan snarare, som de säger, en förändring av algoritmen. Sen kan ju pandan vara en del av den här stora förändringen och att den har integrerats.
2: Om vi nu antar att pandan har blivit en del av huvudalgoritmen och inte kommer att köra separat längre, kommer vi fortsätta prata om pandan? Ja, det tror jag vi,
0: vi, vi kommer göra. Den, den finns ju fortfarande kvar även om den inte körs eh, separat Och vi som jobbar med SEO är också väldigt fästa vid de här djuren, pandan och pinvinen Så vi kommer inte släppa taget om dem i, i första taget
2: Nej precis, och sen i, i, i helgen har, vi ju, har det ju fortsatt med väldigt, väldigt stora rörelser Till och med ännu mer än i, i förra veckan
0: Ja, precis. Och enligt Google själva så är det en fortsättning på eh, Core Update och inte något annat. Och det är väl vår uppfattning också, vad vi har kunnat, kunnat se. Och det senaste som det har pratats om det är att man har sett störst förändringar inom eh, varumärkesökningar. Så vi, vi får fortsätta att följa upp det här och se hur det utvecklar sig framöver.
2: Ja, vi får säkert anledning att återkomma till den här uppdateringen längre fram i någon framtida podd om vi bli mer kloka på vad det var egentligen vad som hade hänt. Uh, nu blir det dags att avrunda dagens podd. Men innan vi gör det så vill jag passa på att vi som alltid uppskattar all form av feedback. Hör gärna av er och berätta om vem ni tror av Google och Facebook som står som vinnare 2025 eller något annat ni tänkte på under dagens podd. Vi finns som alltid på Twitter uh, under at Sokmotorkonsult eller om du hellre vill maila så skicka ett mail till Sokpodden at Och
0: uh... Glöm inte om du har en vän som gillar sök så söker ju vi nya kollegor. Så tipsa gärna dem om oss för det uppskattar vi.
2: Exakt. Då, då jag bara att tacka för idag och så hörs vi igen om en månad. Tack och hej! Hej hej!